Bueno, ¿qué fue lo mejor de este 2021 en el fútbol ecuatoriano, en la Liga Pro? ¿Qué equipos decepcionaron? Te lo comentamos en este podcast de Footbox Ecuador. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente es un placer saludarles, darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga, denle cinco estrellas si les gusta y también sus opiniones que estaremos pendientes de ellas. A ver, año que termina, 2021, con un nuevo campeón en el fútbol ecuatoriano. Independiente del Valle. Un equipo que sorprendió a todos desde el inicio cuando dentro de su filosofía era, sobre todo, jugar con chicos de su cantera, con jugadores muy jóvenes y pocas, pocas contrataciones para darle salida, sobre todo, a, esta, a estas divisiones menores que realmente han sido formidables, y hay que decirlo, con grandes jugadores. ¿Vamos a decir que traiciona la idea? Sí, podemos decirlo de esa manera. Pero también podemos decirle que fueron inteligentes y que en el momento más importante supieron contratar, traer jugadores de renombre, eh, traer un, un equipo o plantar un equipo donde la experiencia fue fundamental para llevarse el título. Campeón del Ecuador. No es, no es, no es nada despreciable después de, de más un poquito más de 10 años, una década en Primera División. ¿Y qué es lo que hace Independiente del Valle? Bueno... Trae a medio torneo a Jonathan Bauman, trae a Gaibor, trae a, a el Team Angulo y refuerza de la mitad de la cancha para adelante. Para atrás a Carabajal, un hombre que, que le ayudó muchísimo en esa línea de tres al, al equipo de Renato Paiva. Lo hace bien, hay que decirlo. Si nos ponemos en exquisitos, diremos que traiciona su filosofía, la idea de juego... Eh, o la idea de jugar con jugadores jóvenes siempre y con uno que otro re, re, refuerzo, pues ahora no, ahora cambia completamente y, y coloca únicamente tres jugadores jóvenes en la, la final del torneo ecuatoriano. ¿Y a quiénes me refiero? Bueno, los tres jugadores fueron el arquero, Moisés Ramírez, un hombre muy joven y que ante la salida de Pinos lo hizo, lo hizo creo yo, muy bien a... José Hurtado, un hombre que ya estuvo en la selección y que tuvo un, un bajón bastante, bastante pronunciado y que recupera al final ante Anthony Landazo y otro de los jóvenes el, el puesto de lateral por derecha o carrilero por derecha. Y el de Joaner Chávez, otro muchacho jovencito, 19 años, son los tres jugadores jóvenes que puso Renato Paiva. De ahí, ahí les va el equipo con el que jugó. Carabajal, un hombre que... Eh, sin lugar a dudas, le, le vino bien, le vino muy bien a este equipo de, de Renato Paiva. A Shunke, muchacho que ya tiene la nacionalidad ecuatoriana, nacido en Argentina, él, y a Segovia, hombre también de experiencia, con ya varios torneos en primera división. En la mitad de la cancha, otros dos argentinos, Pellerano y Farabelli. Es decir, eh, contando ya a Carabajal y a Schunke, que argentinos, otros dos argentinos más, Pellerano y Farabelli. Otros dos argentinos más, Previtali y Bauma. Es decir, seis jugadores de, eh, del exterior, extranjeros, aunque obviamente Schunke ya nacionalizado ecuatoriano, todos argentinos, 
y que le dieron una fuerza impresionante, además de Junior Sornosa, jugador ecuatoriano que pues, eh, ha paseado su calidad por México, por Brasil y ahora está de regreso en el fútbol ecuatoriano como campeón. Así que felicitar al Independiente del Valle, vuelvo y repito, cambiando todo lo que, lo que se había hablado de este equipo. Ojo, no, no descuidó a los Landazuri, a los García, a, los, a, Steven, a Steven Plaza, ¿no? que también, también regresó, pero que fueron utilizados en, en menor manera, hay que decirlo. Y apostaron al campeonato y lo lograron. Así que mis felicitaciones para el Independiente del Valle. Emelec, que es el segundo, eh, se cae en la parte final de la segunda etapa. Quizás por la carga de partidos, quizás porque la banca también no, no alcanzó a hacer lo que se esperaba. Con un Pedro Ortiz en figura, con una defensa floja. Hay que decirlo tanto, Sosa, Cleguizamón, eh, el mismo Mejía pues no, no alcanzaron a sostener ese, ese cerco defensivo, sobre todo por el centro, con un Romario Caicedo que fue de los mejores, con Arroyo, con, con Sebastián Rodríguez, con Barceló, con Joao Rojas, que fue un jugador importantísimo, y con Cabeza, yo creo que fue lo mejor que tuvo MLE, la mitad de la cancha para adelante, porque para atrás fue un dolor de cabeza para el profesor Rescalvo, y sobre todo para Pedro Ortiz, que, como digo, fue figura. Figura de los mejores del torneo, sino el mejor en su posición. Y, y que, bueno, a la larga le permitió al Emelec llegar hasta la final. Dentro de los equipos que, que calificaron en, en, esta, en esta ocasión a la Copa Libertadores, lo de la Católica, hay que decirlo, sobresaliente. Ante la salida de, del Sacho Escobar, eh, Católica no se cae y sostiene ese tercer lugar dentro del torneo ecuatoriano. Y a nada, a nada estuvo el Barcelona de quedarse sin ningún premio. Bueno, con la sudamericana. Había hecho un trabajo estupendo Fabián Bustos y el Barcelona durante el torneo en general. Y en la Copa Libertadores. Creo que después de ese partido frente al Flamengo, los dos partidos frente al Flamengo, el equipo se cae, se cae muy feo. Eh, estaba intentando calificar a, a la liguilla, perdón, a la final, al partido de la final y, y de, no me equivoco, si no me equivoco, de los últimos 12 partidos ganaba, ganó dos y después ganó uno más eh, al Olmedo en Riobamba y después nada. Barcelona alcanza, alcanza con las justas el, el cuarto lugar de esta Copa Libertadores. Pero retomando un poquitito y para no ser tan injustos con este Barcelona, fue el único equipo, el único equipo no brasileño que califica a las semifinales de la Copa Libertadores. Eh, no es poco, hay que decirlo. Hizo un gran esfuerzo, un gran trabajo. Termina cayendo frente al Flamengo, un equipo superior. Intentó, intentó Barcelona, pero, pero Flamengo fue mejor, fue más. Así que también reconocer lo que, lo que hizo este equipo, el equipo torero en este, en este 2021. De las sorpresas, un 9 de octubre que termina siendo el primero, el 1 de, de la Sudamericana, por encima, por encima de la Liga de Quito, que atravesó serios problemas. Un 9 de octubre con el profe León que, que termina mostrando que tiene... Que tiene eh, fuerza y calidad para poder dirigir los equipos con un Fajardo y un Cabezas que, que fueron lo mejor de, 
de, de, este, de este equipo de, del 9 de octubre. En realidad, eh, con pocas figuras, tuvo Pinos que, que venía, que venía de, del equipo de, de Independiente y creo que termina haciendo un, un gran segunda, una gran segunda etapa. Ahora digo, lo de Dani Cabezas y, y Luna, también importante, los dos en, en, esa, en esa posición de, de mediocampistas, ¿no? Con un fajardo, muchacho panameño que, que realmente fue, fue de lo mejor, tal es así que lo quisieron retener y no, termina, termina convirtiéndose en hombre o, o un hombre de, para jugar en, en, en Perú. Es decir, del 9 de octubre, una de las sorpresas más gratas. Esperemos, con las salidas de algunos jugadores eh, y el ingreso de otras, pueda, pueda sostenerse y hacer un buen torneo en, en la Copa Sudamericana. Lo de Liga, decíamos, tuvo muchos problemas. La salida de Repeto, la llegada de Marini, eh, intentó pelear en el torneo internacional a Sudamericana, no le alcanzó, eh, pierde momentos eh, importantes y Marini no ha encontrado todavía el once ideal. Se le lesiona Gavarini, se le lesionaron los de defensas centrales, el caso de Guerra, la baja de Moisés Corozo. Eh, le costó, le costó mucho trabajo al equipo dirigido por Pablo Marini. Lo mejor de este, de este, de esta liga de Quito, creo que reafirmarlo de Diorcaev Reasco, ¿no? Un jugador que tiene muchísima calidad, tiene gol y que está llamado a convertirse en ídolo de este del equipo Albo. Mushurruna, Mushurruna también califica a la sudamericana. Otra grata sorpresa del equipo de Giovanni Cumbicus. Eh, se sostiene en una posición importante con eh, jugadores que, que sin lugar a dudas mostraron, mostraron carácter en los momentos más importantes. Eh, peleó hasta el final para poder quedarse en, en esa posición y, y valioso, valioso lo que lo que hizo el equipo del Ponchito, ¿no? Nos representará en la Copa Sudamericana eh, junto a Liga, junto al 9 de octubre y la otra sorpresa frente, oh, perdón, junto al Delfín. Un feroz que, que en la mitad de la cancha manejaba con, con Marcos Mosquera, otro jugador de experiencia y, y el venezolano Jacobo Cufati manejaban la, esa mitad de, de la cancha, ¿no? Realmente hay que decirlo. De ahí viene, de ahí viene eh, Jonathan Bauman un, con una primera, una primera mitad extraordinaria y después la contratación de Bauman para Independiente terminando siendo, termina siendo campeón. Yo creo que, que hizo un gran trabajo Cumbicus y eh, ojalá que para esta segunda, bueno, para esta tercera etapa de él en, en, el, en el equipo de, de Mushurruna pueda. pueda tener mejores jugadores y representarnos de la mejor de la mejor manera. El último equipo sorpresa grata lo del Delfín, ¿no? Que califique en el último partido, en el último encuentro cuando termina ganando el partido a, al Mushuruna precisamente y, y con la derrota del Aucas frente al Guayaquil City califica a la a la Copa Sudamericana. Llegadas de buenos jugadores, lo de Máximo Vanguera creo que es importante para el Delfín. Sin lugar a dudas tendrá que reforzarse. Tiene jugadores de calidad de ese equipo como Janer Corozo, aunque ya sale Joao Ortiz. Y no sé qué va a pasar con Janer, ¿no? si de repente ese, eh, se va a otro equipo. Decepciones. A ver, empezaré 
Bueno, las decepciones normal Olmedo, Olmedo porque realmente fue un, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza desde la directiva. Una lástima con los jugadores porque a veces nada más pudieron estar 14 en la banca, cada vez menos, abandonado completamente a su suerte. Así que un tache terrible para, para esta directiva del Olmedo. Ojalá que, que en la Serie B trabaje bien, sanee un poquito las finanzas y regrese con fuerza a un equipo que, que es muy querido. Y el otro, el Manta. El Manta que a pesar de los esfuerzos de... Jaime Estrada no alcanza a quedarse en primera división y, y, y bueno, en la parte final, en lo último, en el último esfuerzo, termina quedándose, pierde frente al Emelec esa posibilidad. Si ganaba, obviamente era difícil, si ganaba se iba a quedar. El que iba a descender era el Guayaquil City, que fue bueno, otra de las, no sé si decepciones, porque se salvó la categoría, me parece que, que, que estarían contentos, pero hay que, hay que pensar más arriba. Macará. Técnico, equipos que no, que realmente no, no aspiraban a nada, con un Cuenca y un Orense que salvan la categoría, uno en el último partido, otro unas semanas antes, problemas económicos, complicado, complicada la situación. Y creo que de la decepción más grande me voy a referir al Aucas. Aucas que armó un equipo para estar entre los mejores, Aucas que tiene hinchada para estar entre los mejores. Por lo menos entre los mejores ocho, no nos, ocho, no nos olvidemos que son 16 equipos. Si no estás ni entre los 50% de los mejores, creo que es fracaso. Y ahora se está reforzando. Aunque le deseamos lo mejor a todos, porque indudablemente lo de lo que se hizo este torneo fue flojito. Mención aparte, el arbitraje. Muy pobre. Un arbitraje muy pobre con la llegada de Héctor Baldassi a, a la hacer asesor de los hábitos, esperemos que puedan levantar y que den eh, mejores resultados. Y el bar, el bar, con mucha polémica, con decisiones raras, con diálogos que a mucha gente no le gustó y que esperemos se pueda implementar para el próximo año y que las, y que las, las siguientes... Eh, competencias tanto de la Federación como de la Liga Pro se tenga el bar como un respaldo para los señores árbitros felices fiestas para todos feliz fin de año y un 2022 con mucho fútbol y mucho éxito para todos los equipos en Ecuador y sobre todo para los que participan a nivel internacional esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.